0: Du lytter til Bogbrødkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrødkassen. Mit navn er Ole, og efter en dejlig sommer, hvor vi har lavet vores Bogbrødkassen-sommerspecial ude af huset, så er vi nu tilbage på biblioteket. og Jeg er spændt på, hvilke gode læseroplevelser mine kolleger har haft denne her sommer. Så derfor vil vi i det her afsnit lade mikrofonen vandre rundt på biblioteket for at høre, hvad sommerens bedste læseoplevelser har været for dem. Og jeg egentlig starter med at gå udenfor, fordi jeg har hørt, at min, øh, min kollega Emilie hun har sat sig udenfor, og øh, hende vil jeg lige øh, finde. Hej Emilie. Du sidder her udenfor. Hvor er det, du har øh, sat dig hen?
1: Jamen, jeg sidder øh, lige udenfor biblioteket, og øh, sådan slikker den sidste sommersol <laughs> ja, i mig, før efteråret øh, kommer. Ja,
0: det er heldigvis det er det stadigvæk dejligt vejr. Jeg er jo spændt på at høre, hvad der har været øh, din bedste, sommerens bedste læseoplevelse for dig. Så, så hvad har du taget med øh, til os?
1: Ja, altså øh, jeg, synes, jeg har været ret heldig med min bogvalg her i sommer, så jeg føler, at jeg har haft ret mange gode læseoplevelser. Men en, der øh, skiller sig særligt ud, at den her roman, som jeg sidder med, som hedder Paradis, hmm. men det også bare en, en fed og overdæret <laughs> titel på en måde. Ja. Den er skrevet af Abdul Razak Gurna, som øh, nogen måske har hørt om, fordi han vandt en Nobelpris øh, oh. for nylig. Ja. Øhm, og der tænker man måske, uh, Nobelpris, er det så lidt sådan fint og højpandet? Øhm, og det synes jeg virkelig ikke. Øhm, det er en roman med en sindssyg fortælleglæde, det er sådan en øh, roman, hvor man bare kan sætte sig ned og blive fuldstændig øh, slugt op af den på grund af den fantastiske forstæ- fortællerstemme. Mm. Øhm, jeg sad selv og læste den ved, øh, ved en strand i Danmark og, øh, og kunne ligesom bruge den til at drømme mig væk ja. i sådan et, øh, sådan et eventyrligt univers. Ja. Øhm, det er en historisk roman. Den, okay. øh, den foregår i slutningen af 1800-tallet på den afrikanske østkyst. Øhm, og så snart romanen starter, kommer man ind i de her sådan helt vildt smukke og sandslige beskrivelser, øhm, hvor vi så får lov til at følge den her unge dreng, der hedder Yusuf, som, øhm, som simpelthen øh, bliver øh, solgt som gældsslave, hedder det. Altså fordi hans forældre er i gæld til en købmand, øh, der hedder Aziz, så øh, prøver de at betale den gæld af ved at ligesom, øh, sende Yusuf ud og arbejde for at sidste. og det er et helt andet sted henne, og han ved det ikke til at starte med. Han finder først ud af, at det er det, der sker efter, han er rejst hjemmefra. Øhm, og så er det bare en roman, der følger Yusuf og øhm, følger hans rejser, fordi han kommer nemlig på sådan nogle helt vildt magiske og dramatiske øh, handelsrejser ind i det østafrikanske land. Øhm, og det er også en kærlighedshistorie, fordi at den her fine kone får et rigtig godt øje til Yusuf. Og det skaber også en hel masse problemer. Øhm, så ja, det er, det er virkelig en dragende roman. Virkelig en sådan sanselig fed fortælling, som også er utrolig let at læse, fordi den er fortalt så flydende øhm, og godt. Mm. Og altså ja, det, den er ret... Øhm, tempoet, synes jeg, var for mig perfekt øh, som sommerlæsning, fordi det ikke sådan en hæsblæsende, plotdrevet roman. Men der er alligevel sådan et, et spændende plot, som hele tiden giver dig lyst til at læse videre. Ja. Øhm, og som du samtidig kan have det, have det lækkert og afslappet i. Mm. Så det, det tror jeg, det har været min øh, fedeste læseoplevelse. Ja. En af dem i hvert fald.
0: Det lyder som en, man, sådan, øh, man, man, man drømmer sig hen i, øh, i det der afrikanske også. Men hvad med, hvad med jeg tænkte titlen? Hvad med det der paradis, hvordan kan det være, at den, den hedder et mm. paradis?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg også, man kan snakke rigtig meget om. Øhm, delvis tror jeg, det handler om, at øhm, det her område, den foregår i, er meget paradisisk. Det er utrolig smukt. Der er også nogle øh, gange på deres rejser, hvor de inde ved nogle vandfald, der bare er sådan, mm. og Josef føler ligesom, han er i paradis, og sådan, tænker på det. Og øhm, så snakker de også rigtig meget om de europæiske kolonier. Øhm, folk eller koloni herrer, som jo egentlig er til stede også, og som spiller også store roller i romanen øhm, så det er ligesom den her der er også det her som det tabte paradis og mm. øh, paradiset der er ved at forsvinde øhm, og så nogle temaer som ligesom bliver, øh, bliver vendt ja. øhm, på en helt fed og spændende måde også ja. Ja.
0: den lyder rigtig rigtig god ja, jamen, tak for den øh, anbefaling velkommen ja. Kunne du ikke tænke dig at tage, tage mikrofonen med videre og finde den næste gode anbefaling?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Ja. Så bevæger jeg mig stille og roligt ind på Stadsbiblioteket her. Og nu har jeg så bevæget mig ind på biblioteket, og jeg er på vej ned i vores kælder, fordi jeg har hørt, at min kollega Henrik nok gemmer sig dernede. Det er hernede i kælderen. Vi har vores store magasin af bøger, som man godt kan få fat i, men som lige gemmer sig lidt i hverdagen. Og der står han mellem to store reoler. Hvad laver du her, Henrik?
2: Jeg står bare og kigger efter nogle spændende bøger, jeg kunne bruge til noget. Dejligt.
1: Det lyder skønt, men jeg vil virkelig gerne høre noget om dine læseoplevelser i sommer, og hvad der har været den bedste læseoplevelse for dig.
2: Ja, Jamen, jeg tror, at den bedste oplevelse, jeg har haft øh, med bøger henover så, men det har været Haren med de ravgule øjne af Edmond de Val, øh, som er sådan en bog, jeg har, har set tusind gange, men aldrig sådan rigtig lige har tænkt over. Og så lige pludselig, så, så læste jeg lidt mere om den og, og synes, den lød utrolig interessant, så den tænkte jeg, at den skulle jeg bare skynde mig at læse. Øh, og det er sådan en, en, en fantastisk bog, som, som egentlig er en familiekrønike, men sådan, har en helt særlig indgangsvinkel til familiekrøniken, fordi det er ikke sådan en, en klassisk fortælling, hvor man starter øh, med at sige, at den her person blev født der, og så er det ligesom bare kronologisk frem i tiden. Det handler, eller starter med, at forfatteren Edmund de Waal, han får den her samling af netsker, som de hedder. 264 år han fra sin grandonkel. Øh, er,
1: hvad, hvad er netske?
2: Jamen det er sådan nogle små øh, japanske figurer, sådan helt små miniatyrer, som forestiller alt muligt forskelligt. Og det er også det, der har lagt, lavet, hvad hedder det, lagt titel til bogen. Altså der er sådan en lille hare blandt andet. Og det er sådan nogle små figurer, som er sådan utrolig øh, godt lavet, og som har taget rigtig lang tid at, at lave. Og så er de lavet i elfenben eller i træ. Og så øh, er det ligesom mening, at man kan sidde med dem i hånden og ligesom studere dem. Og så fordi, at de øh, går igennem folks hænder, så får de bare sådan en patina, og det her stof, de lavede af, bliver bare kraftigere og kraftigere. Og det er ligesom dem, der er gået i arv, og så begynder han lige pludselig at få en kæmpe interesse i, hvor de her kommer fra. Øh, og han er nemlig også selv keramiker, så han snakker meget om det her med, at han har svært ved at huske navne og årstad og alt sådan noget. Men det der med, at han sidder med et objekt i hånden, gør, at han bare får et eller andet kæmpe nysgerrighed efter, hvor kommer de her fra. Hvilke hænder har de været i, og hvilke rum har de været i. Hvad har de betydet for folk? Øh, Og så derfra, så begynder han ligesom at studere hele sin sin families historie, og han kommer fra en jødisk familie, som er startet i Odessa, og så har den ligesom spredt sig over Europa, og der er nogen, der er flyttet til Wien, og der er nogen, der er flyttet til Paris, og det er særligt ved Paris, vi starter, hvor han så snakker om en en af hans familie, der hedder Charles, som som ligesom har været den, der købte den her samling til at starte med. Og så er det ligesom ud fra det, at man lige pludselig hører om... om den her interesse for Japan og den her kunstinteresse, der har været i Paris. Og så begynder man lige pludselig at høre om, hvordan øh, Charles han har, han har kendt øh, Proust og blandt andet inspireret en karakter i Proust's store roman på sporet af den tabte tid. Øh, og så kører vi også om Wien og, og den familie, der ligesom har været der og hvordan det har åbnet op for alle hvordan at objekterne bare åbner op for alle de der familiehistorie. Han finder gamle breve og finder ud af, at hans bedstemor har skrevet breve med, med til Rilke og sådan noget. Så det er en utrolig spændende historie, for de her små objekter bare lige pludselig, hvis man ligesom følger de der tråde, åbner en hel familiehistorie.
1: Det lyder rigtig spændende, og det lyder som om den er historie, hvor altså sted og ting betyder rigtig meget. Øhm, hvordan, hvordan er det at læse den? Hvad er det for en læseroplevelse, man får?
2: Jamen, man får næsten lyst til at være sådan lidt detektiv på samme måde som forfatteren selv, eller sådan at, at sidde og kigge på gamle billeder, eller sådan, fordi at man lige pludselig ser, hvor mange ting, der lige pludselig blomster op, alle de her genstand, som man nogle gange tager for givet. Mm. Øhm, og det er også en af de her bøger, som, som jeg bare har en svaghed for, hvor der sådan er gamle, de her gamle sort-hvide billeder, som bare giver en lyst til at gå, gå hjem og, og spørge en forældre om, om ens familiehistorie. Og sådan.
1: Ej, det lyder enormt fedt. Ja. Um, med, med det bagagen, så vil jeg give mikrofonen videre til dig, Henrik. Okay. Så kan du gå ud og finde endnu en af vores kolleger.
2: Det vil jeg gøre. Tak. Jeg har hørt min kollega sidde over i Gram så jeg prøver at finde ham. Hej, Patrick. Du sidder herovre i
3: Lille? Ja, det gør jeg i hvert fald. Hvad laver du herovre? Jeg sidder faktisk bare herovre for at få sådan lidt arbejdsro. Nogle gange kan jeg godt lide at trække sådan lidt væk fra Storrumskontoret, ja. for ligesom at komme lidt væk. Så det er jo dejligt, at vi har det her historiske hus, hvor der engang har været musikbibliotek. Det er vi så ikke længere, men nu er det sådan nogle lokaler, hvor der er advokatvagt og sådan noget der. Så ja. det er sådan nogle hyggelige små lokaler. Ja, det er nogle flotte lokaler
2: i hvert fald. Ja. Vi øh, snakker jo om, hvad det bedste, vi har læst hen over sommeren, det er. Og du læser jo en masse bøger. Så hvad er det bedste, du har læst? Ja,
3: jamen, det, det jeg har læst, som har været det bedste, det har ligesom været en del af den transformation, jeg er midt i. Fordi at, jeg er jo ved at blive sådan en gammel mand, der sidder derhjemme og ser dokumentarer om 2. verdenskrig på ja. DR2, og så læser bøger om 2. verdenskrig. Men jeg er, sådan, jeg er ved at varme op til det, så jeg har faktisk læst en bog om 1. verdenskrig, ja. som er skrevet af en superstjerneanforsker, britisk forsker, der hedder Michael Howard, og nogen omtaler ham som sådan den bedste historiker i det 20. århundrede. Han har skrevet massevis af bøger om historie, og har skrevet øh, rigtig meget om, hvad skal man sige, homoseksualitetens historie i det britiske militær, tror jeg, og måske også det, øh, hvad det, det samlede militær i verden. Øh, og han har skrevet den her bog, der hedder Den Første Verdenskrig, øh, som er super kort, og som, øh, som selvfølgelig er super kondenseret. Det er sådan en lille bitte maggetegning, men det er en super lækker bog, hvis man skal gøre sig en lille smule klog på 1. verdenskrig, som man jo ikke ved noget om. Øhm, der er sådan alt muligt, der er kommet bag på mig, øh, som egentlig ikke kommer bag på mig nu, hvor jeg tænker over det og kan sætte det i kontekst med sådan noget med, sådan, at Tyskland var jo verdens største militærmagt på det her tidspunkt, og det er jo selvfølgelig derfor, at de har den stolthed, de har, når de går ind i 2. verdenskrig, og øh, Rusland og Frankrig er tætte allierede, fordi de er begge to bange for Tyskland, og det er jo selvfølgelig derfor, at vi i de her dage ser, at Putin ringer til Macron. Han ringer ikke til Tyskland, han ringer til Frankrig, fordi der historisk set er det her tætte bånd mellem Frankrig og Østrig. Nej, Frankrig og, og Rusland. Øhm, og så er der også den sjove, sjove historie med, hvor elendigt Østrig var. Øhm, altså, Tyskland var allieret med Østrig. Det er dem, man kalder centralmagterne. Tyskland var det bedste militær i verden. Østrig var muligvis det værste militær i verden. Det gik skide dårligt, og det var dem, der startede det hele. Øhm, og der er mange af nogle små, sjove... Øh, Indsigter og perspektiver på det, som jeg synes har været ret sjovt. Ligesom.
2: Er det sådan en bog, der gør historien levende for dig, eller er det mere sådan en bog, der bare giver dig lyst til at dykke dybere ned i sådan større værker om emnet? Det er helt klart en bog, der giver mig blod
3: på tanden i forhold til at lære om det. Han skriver også, Michael Howard, i foråret, at det her det er så kondenseret en bog, at hvis man spørger forskere, så er der nok ikke en sætning i hele bogen, der ikke er til debat. Mm. Altså, altså noget, for eksempel det, jeg siger nu med, sådan at Tyskland var det bedste militær i verden på det tidspunkt. Det, der sådan, det brugte de jo tusindvis af timer på universiteter rundt omkring i verden på at finde ud af, om det passer eller ej. Øhm, og det synes jeg er superspændende, fordi han får øh, sat det super levende frem, den her konflikt, og får motiveret, hvorfor de forskellige parter kommer med i den her første verdenskrig og får trukket nogle rigtig, rigtig spændende tråde til den verden, vi lever i i dag. Og i hvert fald til det 20. århundredes historie. Så det er sådan noget, hvor jeg sådan, Nu har jeg bare lyst til at læse om det østriske militær, for eksempel, ja. for at se, sådan, hvor dårlige de var. <laughs> ja,
2: fantastisk. Så fik vi også noget faglitteratur på, på listen, i hvert fald med de bedste læseoplevelser. Så vil jeg give mikrofonen videre til dig, og så håber jeg, at du vil finde en kollega og høre dem, hvad det bedste, de har læst er.
3: Ja, jeg vil prøve at finde andet. Nu har jeg overtaget mikrofonen og er på vej ned ad trapperne til min kollega Anton, som sidder ude i biblioteksrummet. Jeg kan se, at han sidder der i vores fine, sorte sofaer. Hej Anton.
4: Hej Patrick.
3: Hvilken bog er den bedste, du har læst i sommerferien?
4: Jamen, øh, det tror jeg, det må være Young Mango af Douglas Stewart. Øh, en skotsk forfatter. Altså, det er jo egentlig en ret barsk, socialrealistisk roman, som foregår i et socialt boligbyggeri i Glasgow, hvor man følger den her unge fyr, Mongo, som er 15 år. Det er sådan et hypermaskulint miljø, præget af vold og alkohol og arbejdsløshed. Men han møder så den unge 15-årige James, som er katolik. Mungo er selv protestant, og der så der er også noget konflikt der, ikke? Men han møder den her 15-årige James, øhm, og der opstår så en ret øm og, og kærlig relation mellem de her to øh, teenager i et ellers øh, macho miljø, vil jeg sige. Jeg sad i en flyver, til, jeg sad en flyver på vej til Amsterdam og læste en virkelig fin scene, hvor Mungo, han taler med en, en øh, voksen mand, som har boet i det her so- sociale boligbyggeri i lang tid, som, som er homoseksuel, og som ligesom prøver at flyve lidt under radaren. Han taler med den her mand, som så fortæller ham om sin egen første kærlighed, og så må det altså sidde i den her flyver og falde en lille tårer.
3: <laughs> Hold da op. Ja. Det er ikke så tit, at man øh, har overskud til at blive berørt af noget som helst man en flyver.
4: Nej, og det vil jeg sige, øh, den her kan man altså godt tage med i flyveren og få en god læseoplevelse ud af.
3: Han var jo populært sidste år, Douglas Stewart, med Shocky Bane, som var sådan en stor mobbedreng en bog. Ja. Har du øh, læst den, eller ved du noget, som helst om hvis nu man har læst den, hvordan Young Mongo så er i forhold til den?
4: Altså, øh, jeg har faktisk selv gået i gang med den, og jeg synes, at Shoggy Bane er sådan lidt sværere at komme ind i, hvor Young Mongo føles den føler sådan lidt mere lige til at træde ind i, og hvem karaktererne er, og, og, og handlingsforløbet og sådan noget. Der er godt nok sådan to parallelle spor, som, hvor man ligesom springer øh, øh, fra det ene til det andet en gang imellem, men, men den er sådan rimelig nem at komme igennem, vil jeg sige. Selvom det er barsk, barsk og brutalt,
3: det, det man får at vide. Og øh, du sagde, du fældede en tår på flyveren, uden at sige, hvordan bogen slutter. Er det så en, en meget trist bog, eller er der et lille glemt af håb i den måske? Altså, og det er
4: nemlig det, jeg synes er en stor kvalitet ved den, at, at selvom at den virkelig er hård og beskriver det her meget barske miljø, så er der sådan nogle helt udmodståelige momenter af mellemmenneskelige relationer, som, som kan opstå i det her ellers lidt hardcore miljø. Øhm, og de, jeg synes, at de øjeblikke de står så meget i kontrast til det miljø, at de virkelig gør stort indtryk. Og jeg vil sige, at slutningen faktisk øh, overrasker på en
3: positiv måde,
4: selvom man nok ikke skulle regne med det.
3: Så. <laughs> det lyder spændende. Tusind tak for det. Selv tak. Så giver jeg mikrofonen videre til dig.
4: Yes, tak skal du have. Nu leder jeg efter Lise. Jeg går lige igennem biblioteksrummet en gang. Der er hun. Hej Lise. Hej Anton. Jeg tænkte på, Lise, har du læst? Har du haft en rigtig dejlig læseoplevelse her til sommer?
5: Jeg har haft den skønneste læseoplevelse, og jeg vil rigtig gerne fortælle om den. Men jeg synes, vi skal gå ud til søen. Ja. Så jeg vil lige tage dig med derhen. Fordi øhm, den her roman, The Paper Palace... Den foregår nemlig øhm, ved en sø, hvor der bliver svømmet nogle gode ture. Så jeg synes lige, at vi skal sidde her og kigge ud over den smukke sø ved siden af biblioteket. Jeg synes jo, at for mig var den her bare ultimativ sommerlæsning. Den foregår på Cape Cod i USA, hvor jeg også selv holdt ferie. Så det gik op i en højere enhed. Øhm, den er meget sådan hvad skal man sige, fuld af atmosfære. Den emmer bare af sommer. Der er sol, der er familieferie, du ved, med strandture, øh, grillaftener, aftener hygge, og selvfølgelig også irritationsmomenter. Selvfølgelig. Fordi man kan godt blive lidt træt af sin familie, når man holder lang ferie sammen. Selvfølgelig. Æm, den, altså, rammefortællingen udspiller sig sådan i løbet af øh, 24 timer. Vi møder hovedpersonen, som er kvinden Elle, på omkring de 50 vi møder hende om morgenen, og hun har lidt tømmermænd. For aftenen inden, der har hun altså haft, de har holdt en middag med deres gode venner, og så har hun altså haft et ret hedt møde med sin barndomsven Jonas, øh, mens de andre sad og drak vin. Så, øh, nu er dilemmaet så, at hun jo faktisk er et godt gift med en dejlig mand, som elsker hende, og som er far til hendes tre børn. Men, hun har sådan en særlig forbindelse til ham her Jonas. Og det er også fordi, hun bærer på en ret traumatisk og mørk hemmelighed fra sin barndom, som det kun er ham, der er indvid i. Og nu er dilemmaet så. Hvad skal hun gøre? Hvad Hvem skal, skal hun ske? vælge? Yeah. Yeah. Spændende.
4: Øhm. Sikke en ferie. Ja.
5: <laughs> så der er både den her rammefortælling, som foregår i løbet af døgn, som jo virkelig driver mm. handlingen fremad, men man får også Øh, du ved, fortalt historier netop fra hendes egen barndom, fra hendes mors barndom, hendes bedstemors barndom. Så det er, det er ikke kun sol- og sommerstemning. Øh, den er også, du ved, har mange kloge øh, passager sådan om ægteskab om familierelationer. og den handler også ret meget om skam og sorg. Så mm. den er ikke sådan happy-happy sommer.
4: Det lyder som om, at den solagtige stemning bliver komplementeret af en eller anden form for mørke.
5: Ja, ja. og det fungerer virkelig godt. Mm. Altså, jeg synes, den er sindssygt medrivende. Jeg kunne slet ikke, altså, jeg, jeg læste den virkelig hurtigt.
2: ikke? Mm.
5: Øhm, for, også fordi den er sådan godt skrevet sammen, der er komplekse karakterer, sproget er sådan virkelig lækkert mm. og levende, og på ingen måde dårligt. Øhm, så jeg synes, den var virkelig, virkelig skøn. Og hvis man nu har set den tv-serie, der kom for nogle år siden, der hedder De Færre.
4: Hmm.
5: Og man godt kunne lide den, så synes jeg, at Paper Palace er et oplagt hit. Jeg okay. synes også, den kan lidt af de samme ting, som uh, hvor flodekræbsene synger. Jeg synes bare, den har et bedre sprog. Simpelthen. Simpelthen.
4: Mm, tusind tak, Lise. Nu vil jeg give stafetten videre til dig.
5: Ja, yeah. det lyder dejligt. Yes. <laughs> Nu gik der simpelthen en sky for solen, så jeg vil lige skynde mig for og se, om jeg kan komme hen på arrangementkontoret og finde Marie og Aske. Der var i Sørme. Hej Lise. Hej. Hej. Og øh, I har læst noget den her sommer? Ja, det er
6: det
7: er blevet sommer.
8: Jeg tror, tro, Marie har læst mere end jeg har.
5: Skal vi ikke lige øh, sætte os ned, fordi jeg glæder mig virkelig til at høre om, hvad I har haft fingrene i der mellem jer, fordi øh, det er jo godt at øh, kunne se. Du har, øh, du har fundet en ret eftertragtet en kan jeg Ja, siger. jeg har
8: så, og øh, jeg jo glad for, at jeg nåede lige at få fat i den, inden jeg tog på sommerferie, hvilket efterhånden er rimelig lang tid siden. Det er øh, Christian Lets En vej ud af togen, som er en, øh, en form for erindringsbog, men ikke som man typisk kender dem mere sådan essei agtig i stilen hvor den skifter mellem både sådan de meget konkrete erindringer om hvad han kan huske fra sin barndom og sin øh, unge år og så også sådan nogle lidt mere poetiske korte afsnit med, øh, med, med mere sådan en udbredt billedsprog og øh, og sådan man fornemmer der ligger mere mellem linjerne. Øh, jeg synes det var det var øh, ret Fed læsning. Den har jo fået en del omtale, fordi den jo af gode grunde også involverer faren til Christian lidt, nemlig Jørgen lidt som jo også, ja, har skrevet nogle, også har skrevet en form for erindringsbog. Så det er klart, at den går ligesom i dialog med omkring... Hvem har, hvem har ret til at fortælle sin historie, og hvordan kan man gøre det? Og hvad kan man overhovedet huske? Det er også det, den indleder med, den her på en ret fed måde, synes jeg. Altså at reflektere over, hvad er erindring overhovedet, og hvad kan man fortælle? Også når man er historiefortæller og har gjort mm-hmm. det til sin livsvej, og hele familien nærmest har. ikke mm-hmm. det, det giver anledning til nogle ret... Spændende overvejelser, synes jeg. Øhm.
5: Og den er ikke sådan for tung til sådan en, en gang sommerlæsning. Nej, det synes
8: jeg nemlig ikke, den ja. er, fordi at den i sin opbygning har de her ret korte kapitler. Ja. Så, øhm, og, og, og jeg synes, den balancerer ret godt mellem det der sådan lidt tungere efter ting som stof, og så sådan nogle lidt... Mm, lidt nemmere kapitler om, hvorfor det er godt at have en hund, for eksempel. Eller, der er også et smukt, ja, det var lidt sjovt, jeg lå ved pulen og læste den, mens mine ø, to nevøer havde en voldsom ø, slåskamp. Og lige midt i det kommer jeg til det afsnit, hvor han reflekterer over brødre, der slås. Ja. Og at det er en form for ø, omsorg, som vi ikke skal være så bekymrede for, ø, at det faktisk er det, de er ved at yde hinanden i sådan en slåskamp. Det var sådan en rimelig fantastisk at læse det samtidig med, at der faktisk var en <coughs> to brødre, der var ved at rive hovedet af hinanden.
5: Ja, mm.
7: og Marie, du, jeg kan se, at du har en virkelig smuk bog, som jo også handler om et, et, et levet liv. Lige præcis, ja. Det er så ikke Rindringer, men, øh, men en, der ligesom har skrevet i for en anden, kunne man sige. Æh, det er øh, eufori en roman om Sylvia Plath, som er skrevet af svenske Elin Kulhert. Tror jeg måske, det udtalt sådan. Det tror jeg. Æh, Ja, noget den retning i hvert fald. Jamen, det er, det er simpelthen en roman, der handler om den amerikanske forfatter og digter Sylvia Plath, som sådan følger hende i sådan lige godt det sidste år af hendes liv. Hun blev kun 30 år, så hun er sådan en ret ung kvinde på det tidspunkt. Mm. Og det er et år, der er præget af, at hun har virkelig meget at se til. Hun bor på sin en gammel præstegård, hvor der skal holdes æbletræer og bykuper og alt muligt, eller bysteder hedder det vel, og samtidig har hun også to små børn, og hun har sin mand, Ted Hughes, som også var digter, så de, der er sådan et altså meget turbulent forhold, og de skal finde ud af, hvem har lige lov til at få lov at sætte sig ned og få skrevet lidt i dag, og ja, så der er rigtig, rigtig meget på spil for hende, det er sådan en meget sårbar periode, man møder hende i, og den, jeg synes er helt fantastisk.
5: Den er, også, den er så utrolig smuk og indbydende det på en er... eller anden måde den buner også lidt altså forsiden de der øh, sådan øh, syrener måske
7: ja præcis og det er, altså, den forsiden fanger det fuldstændig. den har sådan, den ene halvdel af den er sådan meget råbende og ja. voldsom med kontrast kontrastfarver og så har vi det her sådan meget idylliske billede af øh, som du beskriver et bord hvor der står nogle bunne syrener, og vi ser nogle buttede småbørn Øhm, og det, er, det rammer bogens stemning rigtig meget det her med sådan at, at på den ene side det her der skulle være så idyllisk og smukt og hun har sådan en stor kærlighed til de her børn og den her mand og samtidig sådan en ja, desperation for os nogle gange at få lov at skrive og prøve at få det hele til at hænge sammen ja. øh, i, en, i en meget svær periode af hendes liv jeg Uten. tænker også
5: der er noget for mange læsere altså, der er sådan ja. moderskab, forældreskab ja. det her med Karrieren og, og skrivningen, og så, øh, ja, hvordan man ligesom får det til at gå op i en højning. Præcis, og ja. også
7: øh, psykisk sårbarhed, vil ja. jeg sige. Ja. Og altså, hvis man har læst Plath, og for eksempel, jeg har været vild med hende, siden jeg var sådan 16 år 16-årlistende, der hedder Glasklokken, som også en fantastisk roman hvis man, øh, hvis man har læst den, så skal man endelig læse den her også, altså fordi det, det, det føles faktisk sådan lidt som, at man får lov at møde hende, synes jeg, øh, øh, i, i den her lidt ældre version, end man møder i Glasklokken. Og øh, ja, det var virkelig fedt. Og så bagefter, så læste jeg faktisk øh, hendes, øh, dig, hendes efterladte digtsamling, Ariel, som bliver til i den her periode. Som, altså, og det kan jeg virkelig også anbefale. Det er fantastisk. Øh, fordi så kan man jo virkelig really se øh, også sådan de sådan helt øh, konkrete optrin der har et grundlag for nogle af de her digte. Så det var rigtig fedt.
5: Så sommerlæsning, der bare giver lyst til mere læsning. Præcis. Det kan vi godt lige her forstået. Ja, ja.
7: Og, og hvis man gerne vil tage lidt i hånden i forhold til at læse Ariel, fordi det kan godt, så altså, de er det meget sådan, potente digte, og man skal sådan, lige ind i dem, synes jeg. Thomas Bredstorf har skrevet en rigtig god bog om øh, den digtsamling, som hedder Den Brætteforvandling. Ja. Så den kan man også lige bestille hjem, når man nu er i gang.
5: Så tre i en fra Marie. Simpelthen,
7: vil vi give stafetten videre? Mm.
5: Tak skal I have. Selv tak, Lise. Øh...
8: Spørgsmålet er, om vi skal slå sten, stensakspapir, Marie, om hvem der tager den næste?
5: Ja. Uh. Det... ja.
8: På nu, eller på... Nu. 3, 2, 1, nu. Ej, ah, begge to er saks. 3, 2, 1, nu. Du vant. Du,
7: ja.
5: du får os her med at læse stafetten, så... Øh... Mange tak for det.
7: Så blev det mig, der vandt konkurrencen om at få lov at øh, give stafetten videre. Og det er jeg jo rigtig glad for, fordi det er nemlig øh, min kollega Minna. Kan jeg se, der står her, som bliver den næste, jeg skal høre. Hej. Hej, Minna. Hej. Hvad så? Har du fået læst i din sommerferie?
6: Jeg har sådan en mega god læser sommerferie. Ja. Jeg har faktisk heller ikke læst nogen dårlige bøger den her sommerferie. Nej. Så på den måde føler jeg virkelig, at jeg er inde i sådan et... Øh... Ja, et virkelig godt, øh, et godt sted læse med sig nu. Det ryger bare igennem.
7: Ja, hmm? du er simpelthen inde i et godt læseflow. Ja, rigtig godt flow. Men hvis du sådan skulle pege på den, der virkelig bare har toppet din sommer, den bedste læseoplevelse, hvad skulle det være så?
6: Jamen, så tror jeg, det bliver øh, nødt til at være Solvej Balles om udregning af rumfang. Ja. Æh, og jeg har ikke, altså den første, hun har jo skrevet tre, og der skal komme syv i det hele jeg tror, jeg har undgået den lidt i noget tid, fordi jeg synes titlen var... Den lød svær. Ja. Jeg tænkte, det lyder som noget med matematik. Det er nok ikke noget for mig. Nej. Men den er overhovedet ikke svær. Tværtimod er den virkelig let at gå ind i. Altså hele præmissen er jo mærkelig. En kvinde, der bliver ved med at opleve den samme dag igen og igen og igen. Og hun er den eneste, der kan huske, at det er den samme dag, der gentager sig igen og igen. Men måden, den er skrevet på, gør, at den er ikke øh, obskur, og den er heller ikke kedelig. Tværtimod, så synes jeg, at den er ret rørende og spændende, faktisk også. Øhm, og det, øh, jeg er meget spændt på at se, hvad der skal ske. med. Altså jeg har læst dem alle sammen med dem, der er udgivet 1, 2, 3. Øhm, så nu er jeg bare virkelig spændt på at se, hvad hun kan finde på
7: med de sidste fire bøger ja. i serien. Så, altså, den er sådan plotdrevet også. Det, der er sådan en, et spændingselement. Fuldstændig.
6: Det er meget tydeligt, at hun har taget den her det så benspænd, øh, Solvej Balle, og ligesom forsøgt at gøre alt, hvad hun kan inden for det. Fordi hvad nu hvis hovedpersonen i den her bog nægter, at det skal være den samme dag, det er så den 18. november. Øh, hvad nu hvis hun insisterer på at forsøge at lave et rigtigt år med årstider og rejser rundt i Europa for at forsøge at finde det rigtige, den rigtige temperatur og det rigtige klima øhm, til de forskellige årstider. Og så kan det jo godt være, at det bliver ved med at være den 18. november, men i romanen føles det jo alligevel, som om det er forskellige dage, fordi hun er forskellige steder, i forskellige klima og oplever forskellige ting. Jeg ved godt, jeg får det til at lyde, lidt, som hun men, men det er konstrueret, men det er meget tydeligt, at hun har det sjovt, øh, altså forfatteren, med at lave noget, der er så plottrevet som muligt i en historie, som jo i sagens naturen ikke rigtig kan have så meget plot fordi det kun er én dag. Ja. Så, øh, og det synes jeg er øh, øh, helt øh, specielt. Og, og virkelig sådan øh, på en eller anden måde også lidt sjovt, fordi man kan ikke lade være med at sidde, når man åbner en ny af bøgerne, så tænker man, okay, hvad finder du nu på? Øh, og jeg skal nok lade være med at spoile noget, men hun bliver altså ved med at finde på noget. Øhm, hvor man bliver overrasket og tænker, okay, nå, hvad, hvad kan du så gøre med det nye, som du har introduceret i din, i din mærkelige sådan sci-fi-agtige verden, som det bliver på en eller anden underlig måde?
7: Ja, fedt. Jamen altså, det lyder også som om, den, du har læst den som sommerlæsning, men man kan læse den hele året, også uden for den 18. november.
6: Ja, men man kan jo med fordel læse den som en efterårsbog, for ja. der er helt klart flest dage, der er meget 18. november. Jamen,
7: det er jo helt perfekt lige til årstiden så øh, så vil jeg da bare give dig stifatten videre og øh, så må du jo se hvem du finder som du kan spørge om gode sommerlæseoplevelser spændende
6: det vil jeg se frem til
7: Ja. ja. tak for det
6: Selv tak. jeg er helt sikker på at Line er hernede i magasinet et eller andet sted jeg kunne rigtig godt tænke mig... Og så, oh, oh, der var du, Line. Godt. Jeg vil gerne, øh, gerne sende stafetten videre til dig, nemlig. Og så tænkte jeg nok, at jeg kunne finde dig noget i magasinet. Øhm, Line, har du læst noget i sommerferien, som du gerne vil dele?
9: Hej, Mine. Så fandt du mig. Jeg, ja, jeg var faktisk lige gået herned i magasinet for at gemme mig og lige læse lidt igen i den her vildt Bog, jeg har læst i Det er faktisk bind 1 og 2 af noget, der hedder Septologien, et syvbindsværk af den norske forfatter Jone Fosse, der er udkommet her over de sidste par år. Og jeg vil sige, at man skal lige tage, tage løb til at læse den. Og det var også derfor, jeg lige ville fortælle lidt om den i dag, for det er et bind eller et værk på syv bind uden punktummer. Det lyder svært. Er det svært? Det er faktisk ikke så svært at læse. Jeg tror, jeg, øh, jeg vil sige, jeg er lidt en specialist i at læse bøger uden punktummer. Og det, man skal øve sig i som læser, det er bare lige at give hovedet et lille, et lille hvil, en lille pause ved kommad, i stedet for øh, ved punktummet, som man plejer. Fordi ellers kommer man virkelig til at læse hurtigt og bliver meget forvirret.
6: Og så skal man måske bare ikke være bange.
9: Nej, nej, det synes jeg jo altid, man ikke skal. Og i forhold også til det, det her Subinds værk og sådan meget. Det tager meget af de store emner op i livet med tro og kunst og liv og erindring. Men egentlig er det skrevet meget lige ud af den anden vejen. Vi er helt nede i hvad for nogle stille med, han står smør og sådan noget. Så det, det er meget stille og roligt, hvis man husker at holde lidt pause ved vi
6: <laughs> kan du sige
9: lidt kort om, hvad handler den om, den, det første bind? Jamen, det, det er ret øh, vildt. De er ligesom deler op i to bind, tre bind og to bind igen, så jeg har læst de første to nu her først, og øh, det er rigtig en af de bøger, hvor man siger, sker der egentlig så meget? Vi, øh, vi følger kunstmaleren Asle, der går rundt og laver kunst og bor meget ensomt i sådan en skærgårds øh, udkantsnorge i køreafstand til bagen. Og han har sine billeder, og så taler han lidt meget modvilligt med sin øh, også meget eneboeragtige nabo, der hedder Osleik. Og så er der en anden kunstmaler, der er meget alkoholiseret tæt på selvudslettelse, der også hedder Asle, som han sådan krydser veje med. Og det siger ret meget om det her værk. Altså han starter med, på første side starter med et stort og fordi der ikke er nogen kommet alle bøgerne starter med og står han og maler to linjer, der krydser hinanden. Og sådan er hele det her værk, alt er bare krydset og fordoblet og blander sig og spejler sig, og man tænker, hvem er den anden kunstmaler? Er det dig, du har skilt ud fra dig selv? Og Altså, jeg skal virkelig have de sidste fem bind med, fordi jeg tror, at langsomt vil, man sådan, vil det gå op for en, hvad er det, der foregår her.
6: Skal man vide noget om kunst? for ligesom at, at kunne læse den her, og nyde den her
9: bog? Overhovedet ikke. Altså, jeg tror meget, at det er en bog, der bare handler om øh, liv og kunst. Altså, at øh, han er lige så meget ved at finde ud af, hvad det hele betyder, som man er som læser. Der er overhovedet ikke sådan kunsthistoriske referencer eller sådan noget. Det er, øh, jeg tror bare, at man skal, man skal være lidt, lidt åben for at se, sådan, hvor, hvor vildt kan det blive. Og jeg synes egentlig også, at det er det, der er vildt fedt ved de her bøger, Jon Fosse er bare sådan en forfatter, der er der i sin karriere, hvor han tænker, nu slår jeg de helt store brød op og tager fat i de vilde projekter, som man måske ikke ellers tør skrive. Og, det, og bare stiller de store spørgsmål i mit vilde værk Og uh, sådan, join me for the ride. Det er meget larger than life. Det er meget ambitiøst. Og uh, nu har det jo fået så mange seksstjernede mesterværksanmeldelser, at man skulle være et skarn, hvis man ikke lige gik i gang. Stærk anbefaling. Store brød. Äh, ambitiøst et stort projekt. Ja. Hermed givet videre til jer, og også stafetten givet videre til dig, Line. Mange tak. Ja, nu fandt du mig jo hernede, så må jeg hellere binde en sløjfe på det hele og finde Ole, hvor vi startede.
6: Det lyder godt. Tak for det.
9: Nå, det var da hyggeligt at have kælderbesøg af Mina, men jeg tror, jeg vil prøve at begynde at binde en, en sløjfe på den her omgang af bogprovkassen og finde ham det hele begyndte med. Jeg tror Ole, han sidder herovre i bibliotekssofanen, hvor man jo faktisk kan lytte til afsnit af bogprevkassen hen på biblioteket, ligesom man kan derhjemme. Ole, må jeg forstyrre dig, mens du sidder og hygger med høretelefonerne?
0: Det kan du tro. Det må du rigtig gerne.
9: Og Ole, jeg vil høre, øh, kunne det ikke også være, at du havde læst en bog her i løbet af sommerferien, du var rigtig glad for, og ville anbefale til lytterne?
0: Jo. Altså, øh, jeg har også, øh, jeg har læst forskellige bøger, men den jeg som ligesom har taget med til denne her anbefaling, som, som jeg synes var en, øh, en rigtig god sommerferielæsningsbog, det er øh, ja, der skal vi faktisk helt op til, øh, vi skal op til Nordsværge mm-hmm. og vi skal ud i en lille flække, øh, ud skoven. Øh, og den hedder, øh, vi skal til en by, der hedder Bjørneby, okay. og det er også øh, titlen på bogen, den er skrevet af Frederik Backman.
9: Han er populær jo.
0: Ja, mange kender ham måske fra den bog, der hedder En mand, der hedder Ove, som er sådan en meget humoristisk bog. Den her, den er måske sådan lidt mere alvorlig. Han har stadigvæk den samme gode humor, men der er lidt mere alvor.
9: Lidt mere dyster klangbund. Ja,
0: altså det er... Bjørneby er sådan en by, man rejser fra. Det går ikke særlig godt i Bjørneby... Fabrikkerne lukker ned, og folk øh, ja, er måske lidt småt deprimeret. Det eneste lyspunkt det er øh, byens ishockeyklub, som også er omdrejningspunktet for denne her bog. Så man kommer rundt og besøger dem, der... Øh, altså hele byen er involveret i denne her ishockeyklub. Så man, man er rundt og besøger man følger mange personer. Så både de unge, der spiller, og de gamle, der arbejder i ishockeyklubben. Så det er som sagt sådan det, det eneste lyspunkt.
9: Har bogen en, øh, en hovedperson? Eller følger man simpelthen en hel masse forskellige karakterer hele vejen igennem?
0: Ja, man kan sige, at øh, altså, hvis, hvis der er en hovedperson, så er, det, så er det byen og dem, der er involveret i Ishøj øh, i klubben. Er der derfor...
9: så til at finde rundt i, hvis der er så mange personer?
0: Jamen, det synes jeg. jeg synes, han er god til at og, øh, og, og skære, skære personerne ret tydeligt, så øh, du følger både hele Altså, der er nogle, nogle ungdoms, nogle, de unge i klubben, der spiller på juniorholdet, og hvad der foregår i, i sådan et ungdomsliv, og så de, de voksne, og hvad der foregår af øh, forskellige ting og konflikter i sådan et øh, voksenliv Og jeg synes også, at selvom man skal helt til en lille flække i Nordsverige, så er den også rimelig sådan relaterbar, fordi der er mange sådan... Øh, overvejelser som gør jeg det nu godt nok, eller skulle jeg også vælge at flytte væk, eller sådan, så den øh, synes jeg sagtens, man kan relatere til. Og så er der også noget, der ligesom, der er et plot, der ligesom driver historien frem, fordi øh, der kommer jo en konflikt med, at der foregår en forbrydelse i ishockeyklubben, som ligesom deler vandene, og øh, der kommer lynhurtigt sådan en, en, en folkedomstol, der ligesom dømmer på forhånd, så, øh, så det, er den, øh, det er det plot, man følger den konflikt. Og så er han super god til at skrive sådan nogle små one-liners, som øh, sådan noget, som øh, der er tusind måder at dø på i Bjørneby øh, og <laughs> mest men mest Ja. Oh, yeah. Det er et de
9: helt store drama, man følger i den lokale ishockeyklub, kan yeah. jeg høre.
0: Og så også sådan en, som øh, de har sådan et, et slogan som Bjørneby vi vil lidt mere men hvor, hvad hedder det, sneen så har blæst mere væk.
7: Nå, <laughs> ja. <laughs> ja, så
0: Ej. det. var det var min, uh, min anbefaling til uh, en god uh, sud, sidst på sommeren læseoplevelse.
9: oplevelse. fedt, Oluf. Så gik ja. vi fra udkants Norge i min bog til udkants, ja. udkants Sverige i din. Yes, yeah. sådan skal det være. Mm-hmm. Men så har vi vist også uh, været hele kredsen af litteraturformidlere rundt i stafetten?
0: Det har vi nemlig. Vi har været uh, langt rundt, mm-hmm. og... Uh, vi skal jo øh, til at runde af, men øh, hvis du derude øh, har øh, brug for at få en, øh, en god læseanbefaling, mm. enten noget, øh, en, bog, en rigtig god bog, du lige har læst, hvor du bare gerne vil, ja, vil have mere af det her, eller der er et litterært øh, landskab, du gerne vil bevæge dig ind i, ja. så skal man jo ikke tøve med at skrive til os. Og isærligt
9: ikke, hvis der er nye ting, man godt kunne tænke sig at sig over og lige skal vide, hvordan man får hul, hul på bylden. Præcis. Mm.
0: Og, øh, Vil du eller skal jeg sige den mailadresse, man skal skrive til?
9: Det siger du, Ole. Det gør jeg så. Så
0: skal man nemlig skrive til info.ltk.dk
9: Så venter vi spændt på at høre fra jer.
0: Det er det, vi gør. Tak for den her gang.
9: Mange tak, Ole. Godt, jeg fandt dig igen.
0: Ja. Så får jeg mikrofonen tilbage.